0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 154 del 29 de junio de 2020. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra promopodcast. Nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. El podcasting ha cambiado mucho desde sus inicios, sobre todo en los últimos años. Pero hay algo que no cambia. El podcast es un medio de comunicación empleado por alguien con una absoluta necesidad de comunicarse con los demás y que, una vez que ha publicado su capítulo, sufre en sus propias carnes una característica inherente de nuestro querido medio de comunicación. Es unidireccional. ¿Qué hacer entonces para que la comunicación sea completa, para que no se quede en un discurso a la nada? Pues vamos a pedir a los oyentes que den el siguiente paso y que se pongan en contacto con nosotros. Publicar un capítulo de un podcast es muy parecido a pescar, a lanzar un anzuelo al mar, con la gran diferencia de que poner un cebo en el anzuelo la inmensa mayoría de las veces no es suficiente. Hay que pedirles a los peces que piquen. Como decía, el podcasting ha cambiado mucho y es por ello que si escuchas un podcast de 2007 y uno de 2020 encontrarás que, con un formato distinto, hay un mensaje que se lanza a la audiencia y que sigue prevaleciendo. Escríbeme, dame tu opinión ponte en contacto conmigo, escribe comentarios y no digamos ya lo de danos 5 estrellas en no sé qué sitio para aumentar nuestra visibilidad y así ayudarnos a llegar a más oyentes. Pero hay cosas que sí han cambiado en la relación del oyente con el podcast, con el podcast que escucha. Y para hablar de eso, tengo esta noche conmigo a dos compañeros de Milcar FM. Javier Soler Bernal director y presentador de Trending, nuestro podcast semanal sobre noticias y actualidad, y editor de Iberoamérica de Cuentos, nuestro podcast sobre cuentos y narrativa oral. Buenas noches. Buenas noches, Emilio. Y ¿Qué también, tal? Muy bien. También tenemos a Paco Culebras, director y presentador de Plug and Drive, que es nuestro podcast sobre movilidad eléctrica. Buenas noches. Buenas noches. Bien, tengo aquí a estos dos compañeros, estamos ahora mismo, estamos usando FaceTime para grabar este podcast y están mirándome detrás de sus micros, ¿vale? Como diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? Porque sus guiones tenían justo hasta este punto, ¿no? Hasta, hasta decir buenas noches, pero ya no, no, no saben qué más. A ver, ambos lleváis podcasts que tienen diferentes tipos de feedback por parte de sus oyentes, y además son diferentes tipos de podcast en sí, en lo que se refiere, digamos, a esta nueva forma de relacionarse eh, con los oyentes. Yo creo que vosotros escucháis podcast desde hace tiempo, ¿no? ¿Puede ser? Javier, seguro que sí. ¿Paco? También, también. También, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Podéis recordarme, empezamos por Javier, que lo tengo a mi izquierda, aunque vosotros no lo sepáis y a los oyentes les da igual. Empezamos por Javier, ¿tú recuerdas los primeros podcasts que escuchabas?
1: Sí, sí. yo empecé escuchando una cosa que se llamaba la, alde la aldea irreductible. Eso fue el primer podcast que yo escuché en mi vida. Porque me habían regalado un iPod Nano y no sabía que, eso era, que era eso de podcast que me daban la opción del menú. Entonces me lo enchufé a iTunes con Windows en aquella época, lo hice y entonces vi que eran audios pregrabados ¿no? Y, y eso fue lo primero que escuché. Al poco tiempo de eso empecé a descubrir otros, entre ellos eh, Milcar Podcast, ¿vale? Y... Sí, ese, ese, pero vamos, el primer podcast que escuché en mi vida fue, fue ese, fue la aldea, la aldea irreductible. Creo que es de Javier Peláez, o lo hacía Javier Peláez. Sí. Y que ahora tiene una cosa que se llama Catástrofe Ultravioleta,
0: pero eso
2: ya no lo he seguido tanto, la verdad.
0: Paco, ¿tú tienes recuerdos de aquellos tiempos? es que la memoria la tengo fatal, pero... Eh, no hace no, falta que sea el primero. Los tuyos, por supuesto. Sí, no hace falta que sea el primero, sino algunos de los primeros que he escuchado. Sí, bueno,
2: el, el tuyo, eh, el de Territory Mac también, me acuerdo. Sí. Eh, bueno, más o menos de, de, la, de, la, de la temática esta de Apple, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba? El de... Eh, magníficos, no, magníficos. No, eh, eh,
0: magníacos, no, magníacos. Bueno, puro,
2: puro mag magníacos. Magníacos era genial. Sí. Genial, sí. sí. Y charlas también. Eh, en fin, bueno, podcast que recuerdo con, con muy buen. con muy, con mucho cariño, vamos. Eh, me acompañaban bastante.
0: Sí, eh, eh, todos esos momentos eh, que son más o menos, pues, eh, no voy a decir justo los comienzos del podcasting en España, pero vamos, cinco minutos después, tienen algo en común, creo yo. Y es que había muy pocos podcasts, ¿vale? Con lo cual, si a eso le sumamos que la plataforma, por definición, para escucharlos, era un producto de Apple, que también era un producto de minorías, y que estábamos escuchando una cosa rara dentro de lo raro, pues claro, tenemos un gran sentimiento de comunidad. Y en muchas ocasiones ese sentimiento de comunidad es el que hace, en el que, que circule un poco más, digamos, la comunicación entre todos los miembros de, de la comunidad eh, Paco, tú, como he dicho antes, diriges Plug and Drive uh -huh. y es un podcast sobre movilidad eléctrica, un podcast sobre coches eléctricos, así como resumiendo uh -huh. y yo creo que ahora mismo tu podcast sería arquetípico en cierta forma de aquellos podcasts de entonces, es decir, ahora mismo ya no estamos hablando de algo minoritario se puede escuchar podcast hasta en una tostadora ¿Vale? Pero ahora sí, en estos momentos, todavía, desgraciadamente, aquí en España, aquellos que tenéis, bueno, <ríe> que tenemos un coche eléctrico, eh, somos una suerte de aldea gala que resiste ahora y siempre al invasor. ¿No? Sí. sí y sí, entonces sí. se crea ese efecto comunidad. Yo creo que tú ese efecto comunidad, ¿vale? Ya lo has vivido en ti mismo. ¿No? no tú notas algo especial en tus oyentes. Es decir, como que... Eh, como, una especie de, digamos, no voy a decir colegueo, compadreo, sino un, un sentimiento de somos nosotros, ¿vale? Algo así, ¿no? Algo como muy intenso. Sí, sí, se nota,
2: pero bueno, ya, ya viene un poco también dado por el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Ya, ya dentro de la movilidad eléctrica, la gente también tiene este sentimiento, ¿no? De, de bueno, somos un poco minoría y, y, y rarillos, ¿no? Por llevar un vehículo eléctrico y la gente se, se ayuda bastante y hay bastante también sentimiento de comunidad. Y dentro de Plack and Drive también, la verdad es que, que sí, sí, se, se nota esa,
0: esa esa sensación. Claro, yo necesitaría que tú hubieras hecho ya otro podcast eh, o que tuvieras experiencia en otros tipos de podcast para que pudieras comparar ¿no? el feedback o el tipo de feedback que recibieras en otro podcast. Al tipo de feedback que recibes en Plug and Drive. Evidentemente no tienes ese punto, ese punto de comparación. Pero tú, por ejemplo, has abierto uh, canales distintos a los habituales. Es decir, tú tienes tu cuenta de Twitter, ¿vale? Uh -huh. Están los comentarios en, en Emilcar.fm, ¿no? En, en cada uno de los posts de, de, de cada uno de los capítulos que publicas. Y luego tienes un grupo de Telegram. Pero claro. La, la comunidad, por así decirlo, tiene también varios grupos de Telegram, ¿no? Entiendo dónde están No ya la comunidad de Plug and Drive, sino los oyentes de podcast de, de coches eléctricos y los conductores de, de coches eléctricos form, tienen ahí varios grupos donde se forman por una especie de sí. círculos eh, que en ocasiones se tocan, en ocasiones no, y ahí se bulle todo eso, ¿no? es un eh, Porque, desde luego, en emilcar.fm barra Plug and Drive no escribe nadie nada
2: muy poca cosa sí hay un comentario muy 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 de tanto en tanto sí sí la verdad es que no yo lo pido cada vez ¿eh? pero la verdad es que no eh, sí que es cierto que lo que comentas no que cada, cada cada marca o cada tipo de vehículo eléctrico o modelo pues se crea un, un grupo no tú además eres eh, responsable de uno de ellos por ejemplo no eh, bueno Leaf, cre ¿no? creador
0: creador bueno. porque responsable ya eso yo no hay que hacer
2: todo. <ríe> Sí, la gente necesita compartir cosas. Y sí que es, es cierto lo que comentabas al principio, ¿no? que, que nos podemos sentir un poco solos ¿no? cuando hablamos y explicamos las cosas, pero la gente necesita compartir, necesita, al menos en, en, el, en el sector o en el, o en, en el podcast que yo, que yo estoy haciendo, ¿no? en, en, en la movilidad ética, la gente necesita compartir cosas. no Tiene muchas dudas, eh, preguntas sobre modelos, eh, hace, hace... Hace muchas preguntas y, y tiene muchas dudas también, ¿no? Que yo intento resolverlas en el podcast, pero claro, muchas veces pues la gente tampoco los escucha seguramente todos los capítulos y, y necesita necesita esa, esa comunicación con otros eh, otras personas que tienen las, sus mismas necesidades, ¿no? Y esto ha existido desde siempre, ¿no?
0: Pues esta comunicación, Javier, esta, esta necesidad no, no la tienen nuestros oyentes en trending. No, 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 es, no, es la, no es la primera vez que Javier y yo aparecemos ante los micrófonos de Robodcast para poniendo así carita, quejarnos de la ausencia total de eh, feedback que tenemos en trending. De hecho, podríamos dibujarlo como el caso contrario a Plug and Drive. Trending es un podcast de noticias. O sea, es un podcast Está. genérico y hasta cualquiera lo puede escuchar. No hay ningún sentimiento de comunidad no Aquí, en ese sentido, quizás si fuéramos un podcast de noticias con un carácter ideológico muy concreto o centrados en algún tipo de noticias, sí podríamos jugarnos la baza de la comunidad, ¿no? Pero me parece a mí que no, Javier.
1: Yo creo que no, y además van un poco las dos cosas que, que acabáis de decir. Por un lado, lo que decía Paco, ¿no? Ese, y resumiéndolo, sintetizándolo, ese nicho ¿no? que se genera y esa predisposición también, ¿no? si hacemos un retrato robot de un consumidor de coche eléctrico, que os agradezco que me mantengáis aquí sin que yo tenga coche eléctrico, esto es un detalle por vuestra parte, <risa> que el hecho de, pues yo creo que va un poco gente interesada, muy metida en este tipo de cosas y que quiere, quiere aprender, quiere crecer con, eh, en esos intereses, ¿no? Sería un poco si hubieras, por ejemplo, también invitado a Sara de Habitación 101, ¿no? Literatura, pues eso genera conversación, recomendación, ella también tiene eh, su grupo de Telegram, pues entiendo todo eso. Pero es que yo cuando, cuando termino trending o cuando lo escucho después al día siguiente, y demás, muchas veces pienso, es que tampoco hay mucho que comentar. Quiero decir, el, el, he hecho un poco los deberes y para que os hagáis una idea, el primer comentario que tenemos en iVoox, e por ejemplo, data del capítulo 124, que fue del 2 de marzo, era un comentario que tampoco aportaba demasiado, ¿no? Muchas críticas, poco aporte o soluciones en el podcast de esta semana. Ya sé que es el trabajo del gobierno, pero esta pandemia, esta pandemia es única. No creo que se pueda comparar con nada. Bueno, fenomenal, gracias. No me, ni bien ni mal. Pero es que la anterior viene del día 19 de diciembre del 2019. Que es, lo hacéis de PM, gracias. Oye, pues, pues muchas gracias, fenomenal. Y como le decían, como decía, hablábamos antes los tres a micrófono cerrado fuera de la grabación. El único feedback que he recibido ahora que me ha llamado mucho la atención y lo he y de hecho lo he hecho, lo he llevado a cabo era que varias personas por Twitter habían contactado conmigo para solicitarme que pusiera por favor eh, que capitular a los que, perdón, que le hiciera episodios al capítulo, marcas de, de, de tiempo. Bueno, gracias Emilio, marcas de tiempo para. Para, supongo que para seleccionar, y les gustarán a lo mejor más las intervenciones, o por el título de la propia intervención, quizá a lo mejor incluso no tanto por el propio podcaster, sino por el título de la intervención o la temática, ¿no? Entonces yo creo que tiene un poco de sentido. Y, y visto lo visto, a lo mejor esto es una especie de ya de, de batalla que he dado por perdida, eh, y me autoconvenzo de ello. Sinceramente, visto lo visto y cómo se mueve, y vosotros estáis en Twitter y, y veis lo que, lo que pasa ahí, y muchas veces toda, todo ese movimiento hipertóxico y demás... Casi a veces lo prefiero, ¿eh? sinceramente, porque, madre mía, eh, nosotros decimos nuestra opinión siempre basándonos en, en la noticia, la, cada uno la lleva de la manera que le apetece y expresamos nuestra opinión luego un poco mezclada con la propia noticia o incluso a modo de conclusión, pero nos podrían, muchas veces pienso, digo, no bueno, nos van a poner a caldo a lo mejor con esto, así que me alegro bastante que no lo hagan, ¿eh?
0: Sí, pero un poquito de toxicidad tampoco nos vendría mal, aunque solo fuera por, por coger anticuerpos. Es que, fíjate, hablamos de noticias, ¿vale? Y nosotros tenemos un plantel de, 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 de colaboradores en Trending. No es muy amplio, desgraciadamente. Eh, Paco, estás invitado si quieres unirte a nosotros. Pero mira… Eh, hemos tenido durante mucho tiempo como mmm, colaborador permanente a José Miguel Morales, ¿vale? Que José Miguel Morales pues tiene una orientación de izquierdas, ¿vale? Yo yo no, yo no soy también más o menos de izquierdas, pero él es más de izquierdas que yo. Con lo cual, pues sus opiniones en ese sentido siempre han sido como muy rotundas, ¿no? Como su, su opinión, evidentemente, matizada por su ideología, como Dios manda, por así decirlo. Bueno, en su caso, eh, seguramente como manda el demiurgo, ¿vale? <risa> Y luego teníamos, al tiempo que José Miguel, y seguimos teniendo a Antonio Rentero, que es como él dice de sí mismo, es un liberal de ascendencia clásica, con lo cual, pues, aunque él diría que él no es de derechas, pero la realidad es que sus comentarios muchas veces eh, tienen ese tinte que la mayoría de la gente que no estamos, eh, digamos, que no apreciamos las sutilezas del liberalismo, identificaríamos como de derechas. Tampoco se le han tirado a uno y a otro, ¿vale? Cuando han dicho algo un o sea, cuando han, digamos, arrimado el asco a sus respectivas sardinas en, en, en la polémica política de la semana. Entonces, yo no sé si es que tenemos unos eh, oyentes con unas tragaderas increíblemente anchas, eh, absolutamente maravillosos y abiertos a eh, todo tipo de ideas, o es que se los ponen para dormir. Que esto puede ser otra, otra historia. Cuando se te ha escapado un... un bueno, no sé si, te, si se te ha escapado, pero se, se te ha escapado un feedback, Javier, y es que... En el capítulo de promo podcast que grabamos durante los, los podcast days de Madrid en octubre, es cierto. hablamos con, con Pedro Sánchez, que estaba allí, y comentábamos tú y yo allí mmm, que no teníamos feedback. Y hubo una persona, un ser humano, que creo que nos puso un tuit y nos dijo: mmm, Lo hacéis muy bien. No decimos nada, pero lo hacéis muy bien. Sí, es cierto, es cierto. Además, a mí me hizo una especie de ilusión porque parecía que hablaba en nombre de los demás también. O sea, sí, sí, es verdad. es cierto. Esto lo tengo yo hablado sí. con todos y no os decimos nada, pero lo estáis haciendo muy bien.
2: Estamos aquí, ¿no? Sí, pero es que...
1: Sí, es, eh, yo prefiero pensar, bueno, prefiero pensar, no, lo pienso así. Creo que tenemos una unos oyentes por lo menos increíblemente respetuosos. Sí. vale esa es la sensación que yo tengo de ellos nos escuchan y dicen pues vale, pues no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú Javier, por ejemplo la semana pasada hablé del acoso que ha recibido una gamer por jugar a The Last of Us y todo el tema este de la homosexualidad y, y demás, la polémica y digo, pues habrá gente que no está nada de acuerdo como por ejemplo, voy a hacer la extrapolación vale me meto el otro día en la Guardia Civil porque veo que han que han puesto en su avatar la banda, uy la banda la, el icono de la bandera LGTBI ¿no? Y gente decía, dejo de seguirla hasta que no os cambiéis de la, el icono, no vuelvo a seguiros, ¿no? Yo dije, bueno, pues allá cada cual. Entonces yo dije, nadie ha dicho en el podcast, dejo de escucharte hasta que me demuestres que no apoyas a, a este colectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, pues tenemos gente que por lo menos es súper respetuosa y, y, oye, pues eso me gusta, el hecho de que podamos tener ese tipo de gente. No se promulgan mucho, pero están ahí.
0: Sí. Eh, hablaba antes, digamos, de los podcasts que crean comunidad. Pero muchas veces esto tampoco es, digamos, suficiente. Eh, porque eh, si hay un podcast que puede crear comunidad, aunque sea pequeñita, es Iberoamérica de cuento Quiero decir, porque no hay muchos podcasts sobre mm, cuentacuentos, por resumir sí. un poco.
1: Lo que pasa que sí, pero, ahí me he metido sí. para buscar feedback. El ahí. feedback es que, ¿sabéis lo que ocurre? Este podcast es del nicho, del nicho, del nicho, como hemos hablado alguna vez Emilio y yo, ¿no? Sí. No sé si has tenido oportunidad de escuchar alguna vez, Paco. Son podcasts largos, ¿vale? Tienes que estar mm. muy interesado en este tema, sinceramente. O sea, no, no vamos a engañar a nadie. Lo que ocurre es que, eh, por lo que yo sé y me consta, les dan feedback a los narradores de manera directa. Entonces, no existe esa comunidad. Costó bastante explicarle a la, a la audiencia y ver, y me cuento cómo escucharlo de una manera cómoda. Porque si iban a la web y le daban al play y eso pues cada vez es dos horas dos
0: horas dos horas ahí con la web abierta
1: sabes y luego ahí me, me acuerdo que me he quedado por el minuto no sé qué para, nosotros los miramos, por, los miramos por encima del hombro diciendo pero dónde vais salvajes que hay una cosa que se llama podcaster que te puedes bajar la aplicación bla 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 entonces ahí lo que se ahí sí que tienen su comunidad y podríamos a lo mejor haber traído a Manuel o a Pepo o lo que sea, y ellos tienen
0: mogollón de feedback, muchísimo feedback no, pero es un porque feedback, me lo a mí, es, un pero feedback privado, a es privado, claro, es muy parecido al, privado, a, claro, es muy parecido al que recibe Paco porque el que recibe Paco no deja de ser privado es cierto que puede estar en un grupo de Telegram donde hay 300 tíos cargando el coche en ese momento, pero no es público de estar en la web Vale? No, no, nada,
1: mm. cero. De hecho, hay cero comentarios en la en Emilcar FM de Verónica sí. de Cuento. Cero. Eh,
0: como, como decía antes, Paco, tú no tienes la experiencia de haber dirigido, digamos, un podcast no de, no de. no, no de comunidad, ¿no? Pero con lo que mm. has oído contar a Javier, ¿tú crees que el problema puede ser directamente Javier sobre Bernal? Es decir, que <risa> los podcasts que él hace no reciben feedback. Vale, lo digo porque, esto, bueno, bueno eh, Javier, 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 esto, es, un, común, esto es una intervención en estos momentos. Ser. Me quito la careta, yo es que no me atreví a hacer esto solo. Se lo estuve comentando a Paco y me dijo, venga, va, venga voy yo contigo y entre los dos sacamos al chaval adelante.
1: Os pues tengo, pues tengo que dejar un momento que me están escribiendo de otras redes de podcast millonarias.
0: <risa> no, ya, broma, bromas aparte. Eh, a ver, hay, hay muchas cosas que se pueden intentar hacer. Eh, eh, una de ellas es, digamos, seguir tranquilos por así decirlo, oye, pues mira, no tenemos feedback, no pasa nada, nuestras audiencias están más o menos estabilizadas. Una leve tendencia a la baja, que, que es cada vez que Spreaker le da una vuelta de tuerca a la, a la certificación y app, ¿vale? Que, que todo va un poquito hacia abajo. Y una ligera tendencia a la baja, digamos, tampoco es una cosa que sea noticiable en estos tiempos que corren, porque es que hay muchísimos podcasts. ¿Vale? La, la, ah, por ejemplo, a nosotros nos ha hecho un montón de daño Javier Sol Bernard eh, el Washington Post. Ahí nos han quitado oyentes por un tubo. Pero bueno, ya, ya lo...
1: Joder, me halagas, <ríe> que sí, hubiéramos estado sí, sí. al nivel de Washington Post <ríe> es más impresionante, vamos.
0: Pero eh, hay, hay cosas que se pueden hacer. A, ver, a, mí, a mí me preocupa sobre todo porque en, en el promo podcast eh, 134 yo hablaba del pop fading, ¿no? De esta cosa de que estás con el podcast y de pronto ¡Ay! Es que esta semana no he podido a ver si la siguiente, y cuando te quieres dar cuenta, es octubre y no has publicado en todo el año. Y uno de los motivos o uno de los de las claves del post fading que yo, que yo daba era la falta de feedback. no Porque provoca una soledad eh, en el podcaster eh, que te lleva a pensar, oye, a ver si aparte de los números que yo veo aquí resulta que a nadie le importa una leche todo lo que estoy diciendo, porque nadie me dice nada. Yo no sé, Paco, si te dio tiempo a tener ese sentimiento en los primeros capítulos de Plug and Drive, o si inmediatamente recibiste eh, los electrones de tus compañeros y de tus oyentes.
2: Pues no, no la verdad es que no tuve tiempo. Sí, enseguida ya recibí feedback y la gente... Bueno, es una cosa también que cuando empecé el, te, había bastante interés. había no, no había prácticamente nada más que hablase de, de vehículos eléctricos. Estaba Mecánica Pod, que que bueno hablaban un poco y estaban empezando a hablar del tema del, del vehículo eléctrico pero aparte de eso recuerdo que había algún podcast que había que se estaba haciendo pero que acabaron 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 bueno no publicando más por desgracia y, y había mucho interés en el tema del, del vehículo eléctrico y, y la gente sí que sí que recibía ese, ese feedback eh, real, bueno pronto la verdad es que pronto
0: eh, mira, comentaba antes Javier Soler el caso de Habitación 101 de, de Sala Barberá. Eh, yo he traído un poco los datos que, eh, que del caso Habitación 101 nos puede, nos puede interesar. Y viene un poco a colación del tema de qué pasa cuando el feedback mm, se desperdiga entre varios canales o, entre, peor, entre comillas, por supuesto lo de peor, se centra en un canal que es privado. Es decir, que no está eh, a la vista rápida del público. Y es un poco lo que pasa en la ayudación eh, 101. Eh, el podcast de Sara, eh, nuestro podcast de literatura, es un podcast mensual y tiene de media, más o menos, porque la cosa cambia eh, incluso a veces bastante, unos 500 oyentes de media. Como yo le decía decía el otro día, en 2020, un podcast mensual de literatura, 500 oyentes de media, está dentro de lo que yo espero. ¿Vale? Eh, sin embargo, ocurre una cosa muy curiosa con Avidación 101, y es que todo el feedback que recibe eh, público, es decir, en forma de comentarios, lo recibe en iVoox. E y diréis, ¿cómo es pues, esto posible? ¿Tiene muchísimos oyentes en iVoox? E pues no tiene tantos. Es decir, al igual que os digo que de media hay 500 oyentes eh, de cada capítulo de Habitación 101 y que a veces, en función del tema, puede llegar a más, en iVoox e los oyentes de Habitación 101 son unos 50. Y a veces, en proporción, pues también suben más cuando el tema es de más interés general. Sin embargo, todo el feedback es allí. Absolutamente todo el feedback público. No hay ni un maldito comentario en la web. Yo sé que ella sí mantiene actividad, por ejemplo, en Goodreads, que es una red social de lectura, en la que yo, por ejemplo, también estoy y podéis ahí ver cómo, cómo me cuesta siete años leer novelas que ella se lee en una tarde. Eh, sé que también tiene una actividad por Twitter eh, considerable y tal, pero me llama la atención increíblemente que el, el, el feedback clásico, el que queremos los, los podcasters ancianos, que son los comentarios, se centre ahí, en, en, en ese sitio donde ella tampoco realmente tiene tanto. no Entonces tengo, por un lado, tenemos los comentarios en Twitter que son súper efímeros. Por otro lado, tenemos los grupos de Telegram, que están muy bien, vale que entrar a un grupo de Telegram de un podcast y de pronto ver que hay ahí 300 personas hablando continuamente, está muy chulo, te da mucha sensación de comunidad... Pero ya tienes que entrar, ¿eh? Tienes que haber entrado para llevarte este chute. Luego tenemos eh, lo que pueda ocurrir en Evox, que es relativamente público. Y luego, desde mi punto de vista, lo que ocurre en el blog, que es, desde mi punto de vista, insisto, completamente público. Y, sin embargo, <risa> lo que ocurre en el blog es lo que menos ocurre por la general en todos nuestros podcasts. Y yo no sé si yo, Javier, soy un anciano y estoy equivocando, incluso si estamos equivocando nuestras estrategias al intentar, en todos los podcasts nuestros, en la salida, decir y esperamos tus comentarios en emilcar.fm barra no sé qué. Si tendríamos que desistir de ese tema y, eh, digamos, de orientar a la gente a sitios donde sabemos que van a estar más, aunque nos sirva de menos...
1: Vamos a ver, eh, yo esa respuesta no te la puedo dar <ríe> porque no la sé. Pero lo que sí sé, y voy a hacerte otra vez otra comparación: yo veo en, en ti, como, como director de, de una red como ese Milcar FM, en ti como propia perso eh, como tu pro personalidad, eres como una especie de doctor de Grant en Jurassic Park. ¿vale? Dios mío. Eres, eres una persona que, que ve el mundo y que quiere entenderlo. Y que quiere desgranar todas las piezas. Ves, todos los, ves todas las cosas que ocurren y quieres entender por qué ocurren y dónde ocurren. Pero te faltan datos en medio, entiendo. ¿Vale? Entonces, por eso, creo que eres una especie de antropólogo de todo esto. Eres una persona que empezó en el podcasting cuando hacía cinco minutos que se había creado, sobre todo a nivel España. Luego tenemos el, el tema de que estás muy metido y que eres consultor de podcasting. Todo, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero lo que lo que veo es el podcast también está cambiando muchísimo. Todos todos esos podcasts que estás trayendo ahora de, de este promo podcast son muy interesantes. Lo que haces en Weekly es novedades constantemente y, y yo hace no tanto tiempo no se hablaba tanto de podcasting en la propia en la propia comunidad. ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que quizá todo esto también esté cambiando, ¿vale? que, que está eh, Quizá pedirle a la gente que vaya a la web a poner un comentario, sea muy de la web 1.0, Quizá, no lo sé, pero acuérdate de eso que nos enseñaban o que a mí me vendieron cuando la web 2.0 era que iba a ti, ¿no? El famoso, los famosos RSS, RSS, que iban a ti. Tú ya no tenías que ir a ningún sitio, todo venía a ti. Era, te construías la web a tu medida, el mundo web. Entonces yo creo que, que quizá sí, el insistir en pedir eso, pff, bueno, podemos seguir insistiendo, pero la gente no lo hace, entonces da igual, pero que quizá es, todo se va moviendo, ¿no? Esas comunidades que generan de en Telegram. A lo mejor mañana Spotify saca un sistema de comentarios, vete tú a saber. Lo dudo, lo, lo desconozco. No sé si corrígeme. Spotify tiene alguna manera de no. de poner algo, no, no, verdad. Entonces, quizá, quizá a lo mejor pese a esa necesidad que tú dices que tú decías en la cabecera de este de este episodio acerca de, hay que la persona que genera un podcast tiene la necesidad de saber de, de saber si esto llega a algún sitio y demás. Sí, pero a lo mejor no hay una forma correcta. A lo mejor todo es tan grande que no hay una manera. Yo siempre analizo estas cosas un poco más como oyente que como generador de un podcast o editor de un podcast, en el caso de Iberoamérica de Cuento. Yo, en la manera en la que escucho los podcasts, te lo digo sinceramente, yo habré escrito comentarios de podcast cinco en toda mi vida. De verdad. De verdad, lo digo así. A ti te contacté una vez con Proyecto Macintosh, hace dos millones de años. Eh... A la órbita de Endor otra vez, creo que a Mecánica post también para consultar una cosa, y, y, y ya está, quiero decir, he escuchado podcasts que me han encantado, pero voy por la calle escuchándolo, luego llegas a casa, se te ha olvidado, no sé no sé, sinceramente creo que, en mi caso, como oyente, para ponerme a escribir comentarios tengo que tener las ganas, la predisposición y el momento para, voy a escribir un comentario. Este, porque esto me ha gustado mucho, porque me ha gustado poco, para corregir esto, lo que fuere. ¿Vale? Entonces, no sé, quizá a lo mejor no es tanto pedir ese feedback de esa manera, sino el, el intentar aunar todos esos lugares a los que van, ese feedback. Pero claro, eso no, eso entiendo que no es fácil y que sería el, el infierno del SEO, ¿no? El tenerlo todo desperdigado.
0: Claro, es que. Eh... Por un lado está, digamos, lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que nos viene bien, ¿vale? que esta es otra. Pues claro, yo ¿por qué, por qué quiero comentarios en la web? Porque en mi cabeza, lo mismo, me has dado la clave, ¿no? lo mismo el, el, el problema soy yo, en mi cabeza 1.0 la gente entra a nuestra web para conocernos. ¿No? porque nuestra casa es nuestra casa y emilcar.fm encima le he puesto a la red el mismo nombre que el dominio que o sea, yo no puedo hacer ya más en este mundo para que la gente nos visite y entonces pues tengo tengo digamos la idea de que cuando la gente entra y nos visita y ve los posts ahí, ve comentarios dice tú, oye, aquí hay movimiento que es el mismo motivo por el que al final se le pide a la gente que comente en Apple Podcast ¿por qué? porque Apple Podcast, nos duele ya la boca decirlo es, todavía el principal repositorio de podcast, y claro, cuando tú estás por ahí navegando y entras a un podcast y de pronto ves que tiene eh, no sé cuántos comentarios y una, me una media de cuatro estrellas, y, y que tiene, aparte de, de esas votaciones, tiene aparte 78 comentarios escritos, me gusta mucho, lo hacéis cada vez mejor. Pues claro, dices tú, hombre, yo esto me apunto, porque si le ha gustado a tanta gente, pues a mí también me tiene que gustar. no Sin embargo, tú llegas a un podcast y estás ahí solitario, no tenemos suficientes calificaciones como para mostrar una puntuación de este podcast. ¿Habrá mensaje más triste? Esto lo dice Apple Podcast cuando la gente no ha votado lo suficiente estrellitas para mostrártelo. O sea, es en plan, no le importáis a nadie. ¿Vale? Y, y luego encima ve que tiene dos comentarios y que uno es del propio autor del podcast diciendo, eh, gracias a todos por seguirnos. no sé qué claro, La sensación que da es eh, como, como de mucha pobreza espiritual <ríe> en ese sentido. Entonces, claro... Mmm, eh, estas cosas cambian mucho decías hace un segundo Spotify tiene un sistema de comentarios pues no lo tiene porque evidentemente no se quiere meter en el infierno de moderar eso, pero si tuvieran algún sistema en algún momento de comentarios o de estrellas o de lo que sea eh, yo entiendo que ahora mismo en estos tiempos que corren todos tiraríamos para allá a decirle a la gente, ponnos estrellas en Spotify porque el efecto Javier al final es el mismo quiero que cuando la gente me encuentre en los sitios donde la gente habitualmente me encuentra yo tengo que dar bien no, tengo que dar una buena imagen, por así decirlo. Sí,
1: por, por supuesto. Sí, sí. Si sí, yo esa parte la entiendo, pero mira, ¿os te acuerdas cuando hice Verano en USA? Sí. ¿Vale? Verano en USA fue un podcast en el que yo me esforcé muchísimo para tener feedback. Porque me interesaba mucho. Primero, porque me permitiste hacer un podcast que era un, ligeramente particular. Entonces quería, quería intentar sacarle chicha a aquello. Entonces me esforcé muchísimo. Y, cómo lo, y, cómo, y bajo mi humilde... Opinión, las ideas que se me ocurrían, no me puse a hacer grandes cosas porque tampoco soy experto en marketing, pero sorteé camisetas, eh, intenté hacer varios, varias cositas ahí, ¿vale? Y no conseguí apenas ningún feedback, prácticamente nulo luego sí que hubo feedback a posteriori es decir, es curioso porque luego de repente sí que hubo algo de feedback y fíjate hasta lo destacó Apple luego aquel ¿Sí? aquella al año siguiente bueno, sí fue considerado uno de los mejores porque que, que que de verdad o sea muchísimas gracias a Apple por esto pero de dónde narices sacaron el, destaque, el considerarlo un podcast destacado si apenas tenía feedback de ninguna clase eso, eso a mí me llamó muchísimo la atención cuando me acuerdo cuando me levanté por la mañana y me mandaste el oye mira que ha sido destacado este podcast entonces eso, yo, yo no sé, que me esforcé muchísimo para hacerlo, pues eso intentando atraer, tal. Y si me dejáis un comentario, es, esas cosas, mira, el otro día lo hacías tú en Weekly, ¿no? Creo recordar que, has, que vas a sortear un chipolo. Sí. Sí, no lo haces tanto en este caso porque es un podcast muy particular, porque es un podcast premium de pago, pero bueno, lo has hecho de eso. Pero era esa fórmula, porque no, no, pero
0: escucha, de esto he aprendido mucho, ¿eh? Y, tra y te traía yo una nota para comentar el tema. Eh, Weekly es, es un podcast que tengo de pago, ¿vale? Eh, no hay que pagar mucho, son tres pagos al mes, pero hay que pagar. Con lo cual, pues entiendes que la gente que escucha Weekly es tu guardia pretoriana, ¿no? Esos son los, los más fans del mundo, eso es lo que se llama en marketing el fan verdadero, ¿no? El que después de darle mucho tiempo en un contenido gratuito y seguir dándolo, sin embargo, él está dispuesto a pagar, ¿vale? Ese es el fan verdadero. Con lo cual, pues la gente, los suscriptores a Weekly son esos fans verdaderos. Entonces, digo el otro día de sortear un chipolo, no por nada, sino literalmente porque tengo un chipolo por aquí que, entre comillas, me sobra. Y dije yo, ¿a quién se lo voy a dar? A mis fieles. Y, y les dije, no como generalmente se sortean las cosas en los podcasts, digamos públicos. Sígueme, hazme retweet, haz el Pino Eso, Puente. Es, no, es, no, es. no. Fue, Oye, simplemente para no sortearlo entre todos los suscriptores de Weekly, porque a lo mejor a alguno le da igual, ¿vale? Poned un comentario en el post de este podcast diciendo, quiero. El chipolo. No hace falta que digáis nada más ni que me hagáis la pelota. Quiero el chipolo y punto. Bueno, pues la gente ha empezado a hacerlo y ¿sabes lo que me ha pasado, Javier? Que he tenido que aprobar aprobar un huevo de comentarios. ¿Qué dirás tú? ¿Qué, ¿Cómo que, es posible? Que, ¿Qué significa aprobar comentarios? Eso significa que en emilcar.fm tú puedes hacer comentarios en cualquiera de los podcasts, en cualquiera de los capítulos publicados. La primera vez que tú publicas un comentario, ese comentario no sale automáticamente en la web, sino que pasa sí, por sí. un proceso de aprobación.
1: Sí, sí, yo con, como tú me tienes los permisos para mí los podcasts que yo llevo, igual yo recibo, oye, lo apruebo, venga, tira para adelante, pues puede aparecer en la web.
0: Pues si he tenido que aprobar, pues no sabría decirte si 20 o 30 eh, comentarios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que mi guardia pretoriana los oyentes más fieles del Daily, de Promo Podcast, de Proyecto no, Macintosh, no de Milcar Podcast, porque yo conozco gente que está ahí suscrita y, y, a, y a esa gente le ha salido la barba al mismo tiempo que a mí, ¿vale? <risa> esa gente, que es la que toma, toma mi dinero todos los meses, pum, 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 aquí lo tienes, no habían comentado nunca. Entonces, ¿qué, ¿qué me cabe de esperar del mundo? ¿no? O sea, no es un reproche, evidentemente. Es simplemente, no, Así son las cosas. Es, es, efectivamente. Es simplemente pues, que, que por el motivo que sea, pues o yo tengo una idea equivocada o le estamos dando demasiada importancia a algo que realmente no lo tiene tanto o bienaventurados los que reciben feedback porque ellos recibirán a Dios. Yo qué sé. no. Pero que, digamos que la idea sería muy bien si lo recibes Tampoco te tires de los pelos si no lo recibes.
1: Yo creo que esa sería no. una. Y la segunda creo que sigue siendo... Depende de lo que tú hagas en el podcast. De verdad que lo, que lo creo así. Sigo pensando que Trending no es un lugar en el que vayamos a recibir mucho feedback porque tampoco lo, lo necesita o tampoco lo demanda la, la propia idiosincrasia del podcast. no Pero entiendo mucho... Y, y creo que incluso para Paco será un esfuerzo, o bueno, un esfuerzo, sino requiere su le, le tiene que echar su tiempo en, en moderar o estar contestando y demás, porque su podcast sí es un podcast que genera un contenido, que genera preguntas, dudas, porque genera interés para ello. Pero la noticia que yo comenté el miércoles sobre si la Unión Europea abre o no a los Estados Unidos el poder venir aquí a España o al resto de Europa pues puede ser terminar de escuchar y decir pues bien, pues vaya historia o pues no. Pero sin embargo, cuando Paco dice que el nuevo Tesla, la nueva actualización de Tesla hace que la optimización de la batería sea se cargue un 12% más rápido, pues yo que tengo un Tesla un Model 3 o que me lo quiero comprar, ¿eso significa que puedo contratar esta tarifa de luz? Ostras, a lo mejor Paco lo sabe. Oye Paco, perdona que te moleste. Ta, 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 ta. ¿Vale? O tú en Proyecto Macintosh, cuando habéis hecho el otro. Resulta que has hablado de la aplicación esta, no sé. Oye, mira, me he quedado mal con este nombre no lo habéis puesto en el post. ¿Qué aplicación es esta? Lo que sea. Lo mismo, no sé, David Isasi en perspectiva. ¿Qué,
0: ¿Qué feedback tiene David Isassi? Pues Tiene tiene su feedback, ¿eh? Lo vayas a pensar. Tiene mucha gente que le comenta eh, tal, sí, la empresa esta, tal, para esta parte para la otra, o no. Eh, a veces tu punto de vista es equivocado porque eh, no te das cuenta que el, 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 el ROI de la inversión es no sé cuándo. Es decir, sí, sí tiene ahí su feedback. Curiosamente, también bastante en Evox. Eh, Paco, bueno, Paco, perdona. ¿Tienes los altavoces encendidos, Paco Culebras?
2: Estoy con el móvil ahora mismo.
0: Ah, es que se nos ha caído Paco. Sí, la bueno. vuelta. Vale. Y Ya, ya y, tengo el ordenador y, disponible. Me... Y estoy. Estoy, estoy escuchándonos. Eh... Sí. Tenemos sí. un poquito de retroalimentación. Vamos a, a ver. Sí. Pero hemos aguantado. a llamar? Sí, sí, hemos aguantado como campeones aquí, ¿eh? Sí, sí. Javier Soler y yo, ahí tranquilamente, vos, pues fíjate bueno, en Westworld lo que ocurre. ¿Quién <risa> iba a pensar? Bueno, vengo,
1: vengo de terminar el penúltimo capítulo de la tercera de Dark Dios y mío, en cuanto no, te no cuelgue seguiremos. No, si me digas ni una sola palabra.
0: ¿Cómo? Que no me digas ni una sola palabra de Dark, por favor. <risa> no, da igual lo
1: que te diga. Efectivamente, sí, eso es cierto. Eso sí, necesitas eh, 10 o 12 iPads Pro con su Pencil para ir haciendo todo, ¿vale? Total. Te lo voy diciendo Total. Ya.
0: Fíjate que había pensado... Eh, en vez de coger y aventurarme yo a, a la tercera, así, a, a lo loco no, ¿qué dices? coger y re, ver las otras dos, ¿vale? Con mi mujer. Para ver si la introduzco en este mundo siniestro eh, conmigo y entre los dos conseguimos entender algo. Pero no tengo yo claro al final si se va ¿En a dejar serio? si se va a dejar.
1: Eh, Katie y yo, para los oyentes, Katie es mi pareja, la vemos eh, y parando tirando de internet, de a ver quién era este. Y de verdad, la vemos así, ¿eh? Pero bueno, vamos a volver a donde estábamos sí. y si no hacemos demasiada, demasiada miscelánea. Efectivamente. A ver, yo creo que, sinceramente, eh, creo que el, el feedback del podcast es algo muy importante, es algo que está genial, pero que creo que no tenemos que seguir o que esa fórmula que tenemos porque no deja de ser una fórmula, de pedirlo en la entrada, o la salida, generar un, un, un producto redondo, bien perfiladito, bien peinado, perfumado y demás, creo que no, que no va mucho más allá de eso, sinceramente. Quizás sea porque, a lo mejor también es mi mal, yo ningún podcast que he creado ha tenido gran feedback, ninguno. Tampoco me he puesto yo aquí a crear un montón de podcasts, pero no lo ha tenido. Entonces, como no lo he tenido, tampoco sé lo que es. <ríe> Entonces, tampoco he saboreado esa miel. Me da un poco igual, a lo mejor. No sé, es, es un poco eh, la visión que yo tengo sobre el feedback. Eh, también, el, como hemos hablado otras veces, y tú lo has visto, Emilio, yo no soy nada activo en redes. No lo soy yo como persona individual, no como eh, presentador de trending. Yo no soy nada activo. Yo leo mucho el Twitter, la, lo que pone a la gente y los medios, o los propios medios... Pero yo le contesto a Sara, te contesto a ti, a ti incluso te contesto por privado, ni siquiera te escribo en Twitter, ¿sabes? No sé, eso creo que a lo mejor tendrá algo que ver. Si eres más o menos activo también, eso genera a lo mejor más cercanía con el oyente, yo qué sé.
0: ¿Sabes? Solo sabemos que no sabemos nada. Hablando de feedback, seguimos recibiendo feedback de la conexión de Paco.
2: Sí, eh, sí, 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 ya le tenemos no ahí lo bien. Con el ordenador, lo siento.
0: Madre mía. Es
1: decepcionante verle con una camiseta que no sea de un coche eléctrico, pero bueno, se lo perdonaremos.
2: Bueno, pero es un coche especial. <risa> eh, ¿Qué hacemos?
0: Seguimos. ¿Seguimos? Claro.
2: ¿Pero veáis bien vosotros? No. Perfectamente. ¿Qué va? Ah, yo, yo sí lo escucho bien.
0: No, sí, se le escucha bien, pero no se le escucha como se le tiene que escuchar a un podcaster de renombre que está saliendo en podcast. Ah, bueno, vale, eso ya es otra Porque cosa. Porque está, está por el teléfono. A ver
2: estoy con el iPad
0: sí y con qué micrófono con el incorporado en el iPad mm. esto señores esto es en tiempo real ¿eh? todo lo que está ocurriendo aquí en estos momentos en la grabación de Promo Podcast para que veáis que Pero esto He conectado
2: al lo... micro y el... al, al, al iPad y no funciona bien bueno
0: eh, nos vamos a conformar con, con la calidad que nos está dando ahora eh, intentábamos resumir Javier y yo eh, resumiendo Javier y yo que al final parece que no hay una fórmula estándar y que quizá, pues, eh, sí tenemos que dejar, digamos, de insistir todo el rato en lo de déjanos comentarios, déjanos comentarios, déjanos comentarios, y, digamos, soltar esa cantinela, porque claro, cuando estás diciendo algo continuamente y la gente no te reacciona, pues tú al final ese mensaje quizá podrías cambiarlo por algo que pueda ser, que funcione mejor, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues yo voy a seguir diciendo, espero tus comentarios en el barra deli. Porque como tampoco tengo otra cosa que decir, ¿vale? pues voy a seguir diciendo eso, ¿no? Eh, quizá es interesante orientar a la gente a tu sitio. Fíjate, hoy me llamaba mucho la atención cuando yo venía yo rumiando todo esto esta mañana, estaba escuchando el eh, loop infinito, el podcast de Javier Lacor que hace para Apelesfera. y fíjate, Apelesfera, ¿vale? Que, que no es poca cosa como blog, Apelesfera con un huevo de comentarios. Otra cosa es que ahora deciden, hablemos aquí qué tipo de comentarios reciben, pero un huevo, ¿vale? Y Javier Lacor, cuando termina su podcast, ¿qué es lo que les dice? Os escucho en Twitter, arroba JLacor, ¿vale? Esto me ha llamado mucho la atención. Él no pide a la gente que vayan a Pelefera a comentar allí. De hecho, ahora mismo, no te sabría decir incluso si en Applesfera se publica un post por cada capítulo de Loop Infinito que esto sería ya, así para los podcasters mayores, sería la, la, el sacrilegio máximo. ¿no? Entonces, quizá mmm, tenemos que... Igual que hay algunas cosas del antiguo podcasting, a las cuales pues, ya eh, las hemos abandonado, por así decirlo, y hemos cedido, mmm, quizá eh, Paco, tendríamos que repasar todas nuestras formulillas de salida de toda la red y quitarlo de... ¡Espero dos comentarios, En! Porque lo mismo... Mmm, esto no está siendo productivo realmente y podríamos hacer otro call to action incluso especial para cada podcast que pueda ser más interesante. Por ejemplo, tú podrías decidir que quieres mandar cada vez a la gente al grupo de Telegram. Bueno, sí. yo
2: siempre lo hago, siempre cuando acabo el podcast, sí. eh, siempre recuerdo que hay un grupo de Telegram y tal, y que, que bueno, hay gente allí comentando, pues, eh, bueno, de hecho, sobre el podcast se comenta poco.
0: Sí, no, sí, me refiero de forma exclusiva. Es decir, que cada podcast, en vez de decir, en, en la, o sea, quitar de todos los, los, todos los despedidos de los podcasts lo de espero tus comentarios en y dejar que cada uno de nosotros tenga, digamos, la autonomía de decidir a dónde quiere enviar a la gente y para qué. No sé si eso notaría mejores resultados que no una escaleta estándar que, bueno, pues pudo funcionar en su momento, pero que realmente ahora mismo parece que no funciona.
2: Bueno, claro, puede ser mejor orientar a la gente allí donde recibes más feedback. Y ya si hay, si recibes más feedback allí, pues eh, sí, orientar a la gente a, a un canal concreto. De hecho, a ver, a la gente nos cuesta un poco también comentar las cosas, ¿no? Yo seguro que os, os pasa a vosotros cuando escucháis un podcast y, y te gustaría estar allí, ¿no? Y comentar, estás escuchando y dices, pues yo opino así, opino así, o, opino así, o, o diría esto, o diría lo otro... Y a la gente yo creo que le gusta o le gustaría comentar, ¿no? Pero no sé si es que no, no encuentro la forma de hacerlo o, bueno, escucha el podcast de momentos en los que a lo mejor está haciendo otra cosa y ya pues, se olvida y ya está. no Pero yo me encuentro que me pasa muchas veces, ¿no? Cuando escucho un podcast y, y me gustaría participar, ¿no? O corregir algo o aportar otro punto de vista. O, a la gente yo creo que esto le pasa. Lo que pasa es que, bueno, no, no acabamos de encontrar quizás el canal de donde expresar eso, ¿no?
0: No sé si estabas online cuando Javier Solera ha dicho exactamente lo mismo. Que él en su vida habrá escrito cinco comentarios de podcast. ¿Vale? Y yo estaba pensando, ahora mientras tú hablabas, estaba pensando en mi propia situación y yo la verdad es que comento bastante. Podría decir que todas las semanas comento algo y si echo la vista atrás hace que no comento en un blog de un podcast ni se sabe el tiempo pero no porque yo les niegue a los demás lo que pido para mí, sino porque cuando yo voy a comentar alguno de los podcasts que me gusta comentar, que suelen ser más o menos los mismos voy directamente a los medios que yo sé que en ellos son más habituales. Hay uno que más por email, hay otro que por Twitter hay otro que por Telegram en grupo, hay otro que por Telegram directamente, ¿vale? Y en ese sentido yo como oyente sí me siento conducido. Y me da la sensación de que el único que fracasa conduciendo a la gente soy yo ¿Vale? Es decir, yo soy muy formal y comento donde, donde me piden <ríe> los podcasters que escucho, pero sin embargo luego la gente no hace lo que yo pido. Con lo cual, pues lo mismo, pues es el momento de...
2: de... Sí, pero los canales que has comentado si te fijas, son casi directos hacia el podcaster más bien, ¿no? Sí. O sea, sí, a, a la gente sí que le gusta tener contacto con, el, con, el, con la persona que escucha, ¿no? Y yo también recibo correos en este sentido, ¿no? De, gente que te pregunta... Y mucha gente tiene también, no sé, timidez o vergüenza, dígale como, como quieras, pero eh, prefieren comentar las cosas directamente con, con, con el podcaster que no hacerlo en público, ¿no? A veces como si subiese o se o fuese a equivocar o... A la gente le cuesta, ¿no? Eso de hacerlo las cosas en público. Va, va más orientada a eso, ¿no? A comentarte a ti, pues, eh, si te ha gustado, si, si no le ha gustado, si, si me, puedes mejorar por aquí, puedes mejorar por allá... Porque, por ejemplo, en el Telegram se habla poco, ya te digo, de, de los capítulos. Eh, bueno, cuando publico allí que se, ha, que se ha publicado un capítulo, pues bueno me hacen el ok o, o los aplausos, o bueno, sobre todo cuando hace tiempo que esperan alguno, pero, pero poca cosa más. O sea, no, no, no recibo, oye, pues de este capítulo que has dicho, pues esto pues no es así. O, o, o me gustaría que cuentases algo más sobre esto. Esto no, lo veo poco en el en Telegram. Es, es curioso la gente más bien te lo dice por privado te lo, o te, te lo dice directamente por Twitter con un mensaje directo o con por Telegram o por correo electrónico o sea comentarlo en público nos cuesta y otro tema ya es las reseñas de iTunes esto es
0: sí claro eso solo solo para, solo para algunos muy concretos, ¿no? Hay muchos podcasts que reciben muchas reseñas de iTunes y hay otros que tienen el casillero casi sin estrenar. Pero, sí. pero bueno, tú también lo ves así, Javier, ¿no? Que quizá el comentario, o sea, que el comentario, digamos justo lo contrario de lo que yo pienso. Quiero comentarios públicos. Y la gente dice, no, no, en público no, por favor. Quizá tendríamos más éxito reenfocando a la gente a, a comentarios privados para por lo menos que se produzcan, aunque no podamos usarlos como, digamos, como una herramienta de marketing.
1: Puede ser, la, lo que decía Paco y yo lo llevo a Trending, en Trending el feedback que he tenido este último tiempo que ha sido por mensajes privados en Twitter solicitándome eso de ponerle las, las cotas de, de tiempo, no los cortes de, de tiempo de cada intervención. Puede ser, yo cuando lo he hecho, las pocas veces que he comentado, sí que sí que ha sido directamente a la, a la persona. no Entonces quizás sea, quizá sea, sea una manera de probar podamos probar a ver si por ahí la gente se anima más, ¿no? Eso que hablaba Paco también de la vergüenza. Yo soy de esos que tiene vergüenza. A mí me costó un montón escribirte a ti en su día, Milcar, con aquel proyecto Macintosh.
0: Pues es, es así de largo el email, ¿eh? Que lo, eh, lo encontré esta mañana.
1: Pero era bonito, ¿eh? no no si estaba le, muy bien Le traído. eché mucho amor a ese eh, mail. Claro. Quizá por eso, ¿ves? Pero eso ya a lo mejor es cosa de cada uno. Yo, si voy a contactarte... Pues te vas a acordar de mí, macho. Toda la vida, sí. ¿Sabes? A lo mejor no soy de... ¡Eh, qué, qué genial
0: podcast, wow, a lo mejor pues no ese tipo de podcast! sigas Crack. Sí, efectivamente.
1: O sea, yo soy más de... Hola, buenas, disculpa, tal. este, Me encanta. Me, me gustó mucho este capítulo del año 1982, no sé qué. Bla, bla, bla. Y luego, por cierto, te quería preguntar... No sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues sí, puede ser. Quizá quizá podemos animar por ahí. Podemos diseñar algo para incentivarlo, ¿no? Que Twitter nos eche una mano en ese sentido, ¿no? Oye, comentarnos a nosotros eh, y vete a decirle qué opinas sobre lo que ha dicho Antonio en su intervención o Paco cuando le pidamos que colabore en trending o lo que sea, ¿no? Quiero decir, puede ser, puede que podamos probar por ahí, menos centrarnos en no, vente a la web mía a comentarme que puede ser.
2: Sí, la, web a la gente le
0: cuesta. Sí, es lo clásico, no tendremos que ir donde la gente está en vez de forzar a la gente a que venga donde estamos nosotros.
1: Bueno, tampoco vamos a hacer cuentas de TikTok ahora.
0: Porque no, so no, no somos Coca-Cola. No, nuestros oyentes <risa> tampoco están en TikTok. <risa> bueno,
2: Hay podcasts que tienen mucho feedback con, con Slack. Tienen eh, canales de Slack sí. y, y, y tienen bastante feedback. Pero Aprendiendo es, GTD, por ejemplo, lo usa bastante. Pero
0: esto nosotros no lo vamos a hacer. Eso, eso sí te lo puedo llevar. garantizar. Nuestro Slack es un Sancta Sanctorum. Yo entiendo que lo haga Aprendiendo GTD porque es un podcast que tiene una diversidad de temas distintos y que el feedback o los comentarios, aunque sean pocos, de los distintos temas por, tienen que ir ordenados. Pero nosotros crear un Slack para que simplemente para que los oyentes vengan a cada uno de esos canales distintos a comentar sobre un podcast, ya lo tienen en la web y no lo hacen. Así que, Bueno, yo creo que me, a mí personalmente me ha servido de mucho esta conversación con vosotros. Eh, en realidad lo que necesitaba era un brainstorming eh, para ver qué hacer con esto y creo que sí tengo claro que vamos a intentar dar a este tema a no buscar tanto el comentario público en la web y a intentar que cada uno de los podcasts de Milcar FM pues defina el canal más adecuado o, o, o en el que más sucede ya para recibir su, sus podcasts y bueno pues eh, quizá dejar atrás este vestigio del podcasting 1.0 que muchas veces pues también hay que dejar cosas atrás para para poder crecer. ¿Algo que decirle a los oyentes de Bromo Podcast, Javier Soler?
1: Pues nada, que sigan disfrutando el contenido que, y que comenten, por favor. <ríe> no, no, fuera de broma. Gracias por invitarme a esta conversación. Así le he puesto, he podido conversar contigo y, por supuesto, con Paco, que era la primera vez que compartíamos una conversación. Para mí es un placer y, y nada, agradeceros
0: vuestro tiempo y feliz noche para todos. Paco, ¿algún comentario para nuestros oyentes?
2: Pues, pues, cosa más que añadir también pues está muy a gusto con nosotros y, y bueno, pues animar a la gente a que comente o que se ponga en contacto con, con el podcaster que le guste y que le haga saber que a menos que, que su trabajo pues le, le gusta o no le gusta
0: Y eso es todo, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo espero vuestros comentarios, mira esto vamos a tener que cambiarlo <ríe> espero vuestros, lo voy a decir por última vez quizás sí. espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra pero es que tiene sentido donde también podéis encontrar otros medios de contacto y conocer los otros programas de la red. ¡Coño, es que todo redondo! Bueno, también podéis entrar a Emilcar.es si no es muchísima molestia entrar a una web mi blog de podcasting donde además ofrezco mi servicio de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. promo podcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que recibe a tu podcast en Apple Podcasts en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra Promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.